0: el episodio número 73 de podcast ni pongo go, go, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Este es el 73 episodio. Muchísimas gracias por escuchar, por escuchar este podcast, este episodio. Os quiero a todos, os quiero a todos y os quiero a todos. Muchísimas gracias. Y nada, pues la verdad es que esta semana hubo pues dos cosas. Una cosa bastante triste para mí, que me hizo pues, ponerme bastante triste y otra cosa que me puso bastante, pues, alegre contento. O sea, estoy triste, bastante triste, pero a la vez bastante contento, bastante alegre. Y, nada, pues la verdad es que estoy un poco... Mmm, ni subo ni bajo, ¿no? Parezco bastante gallego, <risa> pero bueno, que, que lo que pasa es que, pues, lo que a mí me preocupa muchísimo es que cuando pasó esa cosa bastante triste para mí. No pude llorar. O sea, no lloré. Yo soy bastante de llorar. Yo soy. Bueno, me empatizo muchísimo, fácilmente. Y cuando veo algún documental de esos, de pues yo qué sé, huérfanos, de no sé qué, pues me empatizo muchísimo y yo lloro mucho. O sea, no debería yo ver ese tipo de documental. Pues yo qué sé, animal abandonado y después, pues encuentra un hogar feliz y tal, pues no, yo estas cosas pues a veces pues no, no, prefiero no verlo porque sé que acabo llorando y, y bueno, a veces pues viene bien, ¿no? Para soltar la emoción, soltar pues todo eso, esa mierda que acumulo yo. Entonces pues yo pensé que iba a llorar, iba a pues desahogarme, ¿no? Por llorar, pues por saltar, por caer las lágrimas, pues soltar todo, eh, esa emoción, pero al final no, no pasa eso y eso sinceramente me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo, no sé, a lo mejor en un momento me rompa a llorar, no lo sé, pero me, me inquieta, me preocupa eh, y me da hasta miedo, no sé si estoy eh, sin darme cuenta, inconscientemente estoy mal emocionalmente psicológicamente entonces eso es lo que sí que estoy ahora mismo preocupado me preocupo muchísimo pero pero bueno a la vez hubo una cosa bastante que me me puso bastante alegre bastante contento me dio pues fuerza energía eh, alegría entonces bien pero bueno estoy un poco confuso no por eso pero bueno Aquí estamos y muchísimas gracias por aguantarme esta, esta chapa que, que os di ahora. Y nada, esta semana en Japón pues, salió una noticia de que el gobierno japonés presentó la idea de eliminar la tarjeta sanitaria o la cartilla sanitaria. Pero eso en el otoño del 2024, o sea, dentro de dos años. Y la tarjeta de identidad funcione como la tarjeta sanitaria. O sea que la tarjeta de identidad absorba esa función, o sea unificar pues, toda esta función en la tarjeta de identidad y la polémica está servida. Primero, en, en Japón hasta hace nada, hace nada, ¿eh? no existía un documento de identidad como tal. Yo estoy en España y en España existe dni, bueno en mi caso es nie y en otros países no lo sé si me escucháis de este otro país que no sea eh, ni Japón ni España, pues que me digáis pues cómo es en vuestro país, pero bueno, y como decía, eh, en Japón pues no había un documento de identidad, no, no existían esos números, no sé cuántas cifras en España, ahora mismo no lo sé, pero esos números, esas cifras que estaban ligados, ligadas a una persona, yo por ejemplo en España no sé cuántos cuantas cifras pero yo sé mi número de nie, ya lo tengo bastante memorizado y sin vamos sin pensar ya me salen esos números pero bueno en japón no existía no existía ese número pero en 2016 el estado empezó a expeditar esa tarjeta o sea esos números esa tarjeta con o sea, esa tarjeta con esos números mejor dicho y ya desde hace muchísimo tiempo existía esa idea esa idea de pues, poner números a cada uno y que, tenga, que tengan todos una tarjeta, pero hasta hace 2013 nunca trató sobre esa idea, pero bueno, llegó al gobierno, pues no, no sé qué partido es, pero bueno, llegó ese momento, bueno, no sé qué partido es, el partido de siempre, el Partido Liberal demócrata pues llegó, bueno, formó un, novio, un nuevo gobierno y Ahí por primera vez pues, empezó a tratar esa idea y después, evidentemente, pues, aprobó una ley para poder expeditar para que todos tengan esa, esa tarjeta. Esto de no existir un documento oficial de identidad, o sea, un documento avalado por el Estado, para mí era un problema. Porque en Japón, normalmente, eh, cuando se necesita verificar la identidad de una persona, lo más común es utilizar, mostrar el carnet de conducir. El carnet de conducir. Porque allí aparece una foto, tu nombre, tu dirección, o sea, tu, tus datos personales, ¿no? O la tarjeta de empadronamiento o algo así. Parece ser que ahí también aparece foto, dirección, tu nombre, o sea, tus datos. No lo no sé, yo nunca había visto esa tarjeta, entonces no sé cómo es. O el pasaporte. Evidentemente en el pasaporte ahí aparece la foto, tu nombre y la dirección. Yo creo que no aparecía, pero parece ser que ese, ese, el pasaporte también varía. Y la tarjeta sanitaria o la cartilla sanitaria también varía, pero tenía que ir con otro documento como la tarjeta de estudiante. O cualquier otro documento que aparezca tu nombre, tu dirección y tu foto, sobre todo la foto, la foto, porque la cartilla sanitaria o la tarjeta sanitaria no aparece la foto, entonces ya hubo un problema, bueno, hubo no, ya hubo, bueno, hay un problema de que alguien puede sustraer esa tarjeta sanitaria e utilizar esa tarjeta sanitaria y la verdad es que yo solo tengo, ahora mismo en Japón, solo tengo el pasaporte, bueno, con pasaporte vale, no, pero bueno, la verdad es que Ver, hace tiempo que no voy allí a Japón, pero las veces que yo estuve allí, a lo mejor voy a estar un mes, todo el verano, por ejemplo. Y necesitaba pues contratar un móvil, un móvil o un router, un router Wi-Fi de esos. Y, y claro, te, yo tenía que mostrar, tenía que verificar mi identidad. Y necesitaba algo pues eso, los normales carnet de conducir. Pero el carnet de conducir yo lo saqué aquí en España, en Japón no, no tengo bueno, ni coche ni nada en Japón. No tengo nada, en Japón solo la familia. Pero bueno, si tengo el pasaporte en ese momento sí, pero normalmente no me lo lleva encima. Aquí tampoco, en España. Bueno, también tengo una cartilla de minusvaría, porque yo, bueno, soy minusvaria de allí en Japón, aquí también, no sé si, no sé cuántos por ciento, es reconocido, pero es igual, es algo ridículo, que no, bueno, es intrascendente eso, entonces tampoco pasa nada. Pero bueno, allí en Japón, pues también eso varía, pero esta cartilla, bueno, tarjeta, cartilla, bueno, una especie de agenda, sin mini agenda, claro, yo no me la llevo encima. A lo mejor, pues yo qué sé, voy a tal sitio, bueno, de hecho, esta es, eso es la experiencia ya vivida, voy a tal sitio y necesito mostrar que necesito eh, certificar que yo soy mayor de 18, pero claro, yo no tengo nada. Claro, el pasaporte no me lo llevaba encima, no me lo llevaba encima porque no vaya a hacer que vaya a tal sitio y me lo pierda y no puedo salir de Japón. Entonces, pues nunca me lo llevaba encima. Entonces, pues sí, fui a un sitio, una vez fui a un sitio y solo podía entrar el mayor de este 18, 20, no me acuerdo. Pero claro, yo no podía entrar porque no tenía nada. Aunque, hombre, por, por, físico, por físico, seguramente eh, podía a ver, intuía que yo era mayor de 18 pero, o 20, no sé qué edad era, pero claro, la norma es la norma, entonces no podía entrar, entonces para mí eso, eso era un problema, entonces, sinceramente, esto de la tarjeta de identidad de allí en Japón, que no la tengo porque de momento, de momento, solo aquellos que quieran tener esa tarjeta pueden tenerla, quiero decir, si alguien quiere esta tarjeta que vaya a su ayuntamiento y que la pida y que te, te la expedite allí. Si no, pues no te la manda, no te la manda, tienes que ir tú a buscarla. Entonces no todos tienen esa tarjeta, pero en mi caso pues no, si yo hace tiempo que no, no estoy allí y no sé si desde que empezó a expeditar la tarjeta, no sé si fui una vez allí. Pero claro, tampoco tenía esa necesidad, no sé si estuve una semana o dos semanas, entonces pues sin conseguir esa tarjeta pues me vine para aquí, entonces no la tengo. ¿Y por qué la polémica está servida? Pues tener esta tarjeta, bueno esta tarjeta se llama My Number Card, my number card eh, la tarjeta de mi número, así traducido literalmente, no es obligatorio, o sea, tener esta tarjeta no es obligatorio, pero, al unificar la función, pues no es obligatorio, pero, pero indirectamente está obligando a tenerla. Pues me suena esta práctica, pero bueno, no es obligatorio, pero si no la tienes, pues no puedes utilizar pues, otro servicio. Pues sí, no estás obligando, pero me estás obligando. Pero bueno, es así. Y después los hospitales. Ellos tienen que introducir un sistema informático nuevo, pues comprar unos aparatos nuevos para leer la tarjeta, entrenar a los personales, eh, o sea, pues si es un hospital grande, pues igual no pasa nada, pero si es una clínica pequeña, pues coste, coste, pues eso hay que gastar mucho dinero para poder, digamos, actualizar todo eso. Entonces, dentro de dos años, algunas clínicas sobrevivirán pero muchas clínicas igual pues no pueden, entonces están en contra, los hospitales ya están en contra. Y en este, momento, en este momento, que es hoy es 15 de octubre de 2022, solo el 50% de la población japonesa tiene la tarjeta. Bueno, no, 49, algo, casi 50, 50, y el estado quiere que llegue esta tarjeta a toda la población introdujo el sistema de puntos o no sé qué para canjear y para poder utilizar no sé dónde para fomentar a la población que a que solicite la tarjeta, pero bueno parece que no va muy bien y tal. Es que entre nosotros, entre nosotros japoneses, hay esta idea de que el Estado nos controle por el número, o sea que no nos identifique como persona, sino que nos identifique como simple números ordenados, como que hay un rechazo. De hecho, eh, ya desde el principio, bueno, ya hace tiempo hablaba de esto, pero yo me acuerdo que sí que había este, esta opinión, esta opinión de rechazo porque, claro, no, el Estado nos quiere controlar, nos quiere tratar simple, por simples números, no como persona. Me acuerdo de, eh, digamos, ese, no es debate, pero es esta opinión. Y también existe un miedo a la filtración de datos. Sí, la verdad es que nosotros sí que tenemos ese miedo, sobre todo de la filtración de datos. Nosotros, la privacidad, la verdad es que muy importante para nosotros, aunque hoy en día la privacidad es como si no existiera. Pero bueno, es igual, es que nos gusta el secreto nos gusta mantener todo bajo en nuestro control, pero de hecho, de hecho, no sé si ya hubo filtración de datos, aunque el gobierno evidentemente no lo reconoce, bueno, en aquel momento no lo reconoció y después no lo sé, hubo no sé qué año, pero sí que ya hubo filtración de datos, parece ser, pero bueno, claro, en, por esos números puede uno saber qué tiene esa persona, o sea, Banco, o sea, lo que es la, el tema fiscal, no, la, lo que tiene en los bancos, y bueno, todas esas cosas, todos esos datos importantes. Entonces hubo esa filtración, pero parece que, bueno, el gobierno no, no lo reconoció. Pero, ¿dónde? Pues en China. China está al lado. Pues ahí al lado. Y parece que pues cualquier momento va a invadir a Taiwán. Siguiente, pues, ¿dónde va a venir? Pues Japón, pues entonces hay ese miedo también. Y otra cosa es que, ¿quién va más al hospital? ¿Qué rango de edad, quiero decir, qué rango de edad va más al hospital? Pues yo creo que pues, mayores, ancianos, a partir de, bueno, igual, no 60, pero 70, 80, los que pertenecen a ese rango de edad son los que más van al hospital, son los que más utilizan, digamos, el servicio. Entonces, ellos entenderán cómo, funcionan, cómo funciona todo esto. Yo creo que la idea es informatizar todo. Pero claro, ellos, los ancianos, a lo mejor no todos, pues algunos sí que podrán, pero no todos. Claro, informatizar quiere decir que pues si te metes dentro del sistema pues tú puedes ver tu historial clínico, tu, pues, tus medicamentos sobre todo, qué tomas, qué no tomas y qué había tomado, qué pues había recetado y tal, ¿no? Todas, todos esos datos están dentro del sistema, pero tienes que entrar. Y esos ancianos podrán entrar, podrán utilizar, digamos, ese servicio, ese servicio informático. Yo sinceramente lo dudo. Entonces, cuando de verdad empieza a funcionar esto, que de momento una idea, simplemente el gobierno presentó la idea. No sé si después, pues evidentemente primero, perdón, último, pues hay que aprobar esta ley, porque si no, no puede funcionar todo esto. No sé cómo será cuando de verdad esté funcionando este sistema. Yo dudo que vaya a ir muy bien, no digo porque el gobierno nos quiere controlar y todas esas cosas, sino que a mí me parece que yo creo que están dejando ahí los ancianos y sé que muchos votos vienen de ese rango de edad. Entonces, no sé si al final va a ir adelante esta idea, idea o no. De todas formas, yo estoy encantado, aunque no la tengo ahora mismo, yo estoy encantado de que haya, pues... Esa tarjeta, esa tarjeta de identidad, yo no, no la tengo ahora mismo, pero bueno, la próxima vez que vaya allí a Japón, pues no sé cuándo será, y no sé si me va a necesitar o no esa tarjeta, pero bueno, igual pues la solicito, y, y a ver cómo será, pero bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí, este episodio es hasta aquí, pues nada, pues si te ha gustado, pues dale like, me gusta, comparte en tus redes sociales, y, y nada, esto es lo que está pasando allí ahora mismo en Japón. Pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y, así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.